Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. noches, bienvenidos a Mexa Deportiva, hoy es lunes 14 de agosto, un día como hoy, se cumplen 21 años del debut de uno de los porteros más icónicos de la historia del Fútbol Club Barcelona, hablamos de Víctor Valdés, quien lo dijera, no hace tanto de que jugó este gran portero que nunca tuvo suerte con la selección española, le tocó coincidir con el monstruo de Víctor Casillas, pero le tocó ser arquero en uno de los tripletes que ganó el equipo del Barcelona Valdés, que por cierto se lesionó la rodilla, no los quiero espantar amigos madridistas, igualito que lo que le pasó a Coacurtois, se lesionó el cruzado de una de las rodillas también un día como hoy, Fernando Alonso le decía a la Fórmula 1 que ya no quería más, no tenía un equipo competitivo, ya no quería estar en la Fórmula 1 se fue, renunció a la Fórmula 1 durante algunos años, terminó regresando y hoy es tercer lugar en el campeonato de pilotos pero un día como hoy, también hace eh, cinco años, se retiró Fernando Alonso y en los cumpleaños seguramente el mejor basquetbolista o de los mejores basquetbolistas de la historia antes de la explosión de Michael Jordan hablamos de Irving, el Magic Johnson seguramente al gallo le tocó ver sus hazañas sí, más de alguna vez sí y también en los cumpleaños tenemos aquí de el gran centro delantero mexicano mejor delantero que comentarista el día de hoy, Jared Borghetti y eh, también Rafael Chiquis García ¿no? sí mejor delantero que comentarista sin duda alguna, ¿eh? hay algunos que, que la profesión del micrófono han terminado por, por lastimar a lo mejor el recuerdo de sus carreras, saludos Osvaldo Sánchez, ¿no? Pero bueno, ahora sí, teléfono en cabina, 626-3820, WhatsApp, 462-124-2004, para variar un lunes con muchísima información deportiva, entonces voy a saludar muy de rápido y deprisa a mis buenos amigos. Gallo García, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Beto? Muy bien. Este, se acerca ya, ya el término de, del Mundial Femenil, ¿sí? Son estas mismas semanas semifinales. No sé si me permita eh, platicar, un, ¿sí? Una historia de vida sensacional, ¿eh? eh lees todo eso y es, es fantástico fíjate que la selección de Jamaica califica para el mundial y la federación le dice, pues muchas felicidades pero no tenemos presupuesto para ustedes estas chicas no se quedan con los brazos cruzados Beto, ¿eh? y entonces empiezan a botear ¿Sí? Y hacer rifas, botear es, bueno, si sí, no sabe la gente que me está escuchando, en los altos, en las calles, con un bote pidiendo, pidiendo dinero, ¿no? Entonces, una señora va pasando por ahí, una señora que es actriz, es este es diseñadora, es cantautora les dice, ¿qué están haciendo? No, pues es que nosotros somos de la selección fe, femenil de Jamaica pero no tienen para, para, para mandarnos al mundial entonces el mundial, no, pues en Nueva Zelanda y en Australia vamos a hacer una cosa, yo los voy a apoyar dice esta, esta actriz, yo las voy a apoyar con una condición de que se quiten de aquí y se dediquen única y exclusivamente a, 
a entrenar. ¿sí? Eh, a mi papá le fascinaba el fútbol y en honor a él yo las voy a apoyar. ¿sí? Esta señora se llama Cedela Marley. No sé si le suene verdad en, en Jamaica ese apellido. Y entonces, gracias a esta señora, fueron al, al Mundial las chicas de Jamaica. Buenas noches. Era hija de Bob. Así es. Ya, ya le diste una, un buen norte al pelado, a ver si puede poner algo ahí para, para la parte del programa. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal, Beto? Gallo, Paco, un gusto, como siempre, van a todos pues bien listos con bastante información que reanuda la Liga MX este fin de semana. Pachacón. Sí, pues nada, me gusto igualmente saludarlos, este, mi querido Beto, buenas, buena anécdota la de la del mi, mi querido Gallo. Gracias. Y efectivamente tenemos mucha información. Este, la Leaks Cup ya llega prácticamente a semifinales. Vamos a hablar del experimento que para mí el tema de para la Liga MX no fue nada beneficioso, nada fructífero. Creo que todo lo contrario, me, mal en todo. O sea, no me parece que haya tenido nada de beneficio para, para nadie. O sea, no hay forma de, de decir eh, este equipo salió beneficiado porque incluso el tema de Monterrey me parece que ni siquiera ellos van a regresar con un desgaste enorme, van a regresar con un jugador que les costó un dineral que se va a perder seis meses, que tiene roto el, el cruzado también eh, y, Beltrame, y, ¿sí? y todo esto por, pues por las canchas porque se lesionó en una cancha sintética o sea, eh, la liga mexicana está pagando muy muy caro el precio de ir a jugar a, 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 a Estados Unidos y de entregar la localidad de esa forma porque incluso en el tema deportivo la realidad es que ya no nos alcanza o sea, no nos alcanza, eh, nos alcanzará a lo mejor en, en campo neutral, ahí pudieras competir más, pero cediendo la localía ya vimos que no, no le va a dar a México para llegar y plantar cara contra los equipos estadounidenses que están descansados, que están en su casa, que no viajan y que los equipos mexicanos se chutan, gallo, este... 8 mil kilómetros, no sé cuánto de Monterrey. Monterrey. Sí, ¿verdad? ¿no? Entonces, este, muy costoso, le, creo que esto, yo creo que difícilmente yo veo que lo vean con buenos ojos para el siguiente año en el tema de que si no le suben los precios económicos eh, no creo que los equipos mexicanos vayan a querer ir, o cuando menos van a querer ir con sus titulares mandarán una sub-20 mandarán bla, bla bla hablaban de que la mitad del premio económico era los para los jugadores pero con todo respeto eh, 150 mil dólares en un partido estamos hablando que son 2 millones y medio dividido entre la plantilla de veintitantos ¿sí? o sea si a Guiñac le dicen sabes que te van a tocar 60 mil pesos por jugar quieres te va a decir que no y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sobre todo lo, lo, los sueldos que sabemos que tienen los jugadores de plantillas tan importantes como bueno. son los que están compitiendo, que es este que es Monterrey, que es Tigres, que es eh, Chivas, que es América, este que es Toluca, este Cruz Azul. Ese tipo de plantillas son las que son las que seguramente Gallo eh, van a, van a son, son las que la gente quiere ver, ¿sí? Y que tendrían ya que verlo de otra forma. Paco. Aquí en confianza, sí, porque tengo mucha confianza contigo, con Kiki, con Beto, resalta el arbitraje, Paco. Para mal. ¿no? Esa, es otra, esa es otra. Muy malos, esta, muy malos. El experimento. Y el bar y, ¿Y sabes todo. Qué, eso? Gallo, aquí, Pero mal parejo, ¿eh? Aquí el problema es que no sabes si va, van o vienen. O sea, porque dice, no, es que están perjudicando a los equipos mexicanos. De repente ves otras, por ejemplo, lo, lo de LAFC, le marcan un penal. Yo no sé de dónde, con el que revive Monterrey. Esa es la realidad de Andrada las cosas. comete un penal. No Andrada comete un penal del tamaño del estadio. Y eso que estaban jugando el, en el estadio más grande del sí, de Estados Unidos. Les marcan un penal sí. en Monterrey también, que no iba ni siquiera un minuto. Hijo, Así. Dios mío. No, bueno, pero el penal de Monterrey ese me parece que muy bien marcado. ¿Te parece bien o okay, qué? Sí. Okay. Pero después, 
Andrada comete un penal sí, señor, que ya no se anima a marcar el árbitro porque ya había marcado uno. De acuerdo, o sea, sí. In increíble. Y después le marca uno a favor que le da vida. Después se viene el autogol y a la poste termina dándole la vuelta 3-2. Y al final le añaden 9 y se va hasta 10 y se va hasta 11 minutos. O sea, bastantes malitos los árbitros, Gallo. Paco. Muy malos. ¿Verdad que sí? A Querétaro lo eliminan con un arbitraje de 10 minutos de, 10 minutos de compensación. 10 minutos de los 10 minutos. Y otra cosa, el jugador está en fuera de juego. Era fuera de lugar, ¿verdad? Pero cuando tú tienes... Si sí es fuera de lugar. Si es fuera de juego. O sea, ya hay, ya hay líneas marcadas en donde se ve que está medio cuerpo Yo, yo vi otra donde sí. con vectores ahora, se ve que no es fuera de lugar. A, ahora o sea, está apretada, pues. Ahora, este... No, no tenía que haber llegado a distancia. De acuerdo. Porque aparte, eh, yo te comento, Beto, como árbitro, ¿sí? Lo que quieres es que se vayan a penales. ¡Claro! Porque tú te lavas las manos. ¡Claro, claro! O sea, ¿Cómo puede ser posible que en el 90 digas, vamos a agregar 10? Para ver si he hecho todo a perder. Sí. Paco, lo que terminó pasando. Y lo conseguiste, sí. Y lo conseguiste. O sea, hoy cayó. Cuando van 0-0, el partido está ahí, o 1-1... Tú dices dos minutitos de compensación, máximo tres, vámonos a penales. Yo me zafo de todo, todo lo de culpa. ¿no? A ver, pero quédate ahí. ¿Te zafas de culpa? Con, con lo que pasó en el de la América, digo, ya, ya pasó prácticamente una semana. Pero que, quiero que, que nos platicas desde tu posición de, de exárbitro en este caso. A ver, se van a penales. Reglamentariamente, efectivamente, se adelanta Malagón y lo sí. que quieras. Pero si no lo anulaba, no pasaba nada y sí. nadie hubiera dicho absolutamente nada de que no repitieron el penal. Mi pregunta es, te habla el bar de verdad, como árbitro dices, déjame meto en esta broncononón que me están mandando y quedo como el árbitro justo o, o qué sigue? No, es lo que te digo, que no existe, eh, no existe por ningún motivo, eh, mi querido Beto, la forma de que tú dices, por medio de la instrucción, oye, por medio de, de la experiencia... La deberías de tener. Porque aparte, no son árbitros novatos. O sea, es lo mejor que tiene con Cacá. Pero ¿qué hacías? Para es que mi veas qué tan pobre es la, la, la repetías? O sea, o, o te no. hablan y te dicen, oye, porque pasó cuánto? ¿Un minuto? ¿Un minuto y medio? Pasó un minuto y medio okay. y después se tardan otros tres minutos en sacar a toda la gente sí. que ya se había metido. No, Entonces, te minutos, hablan y te dicen, minuto y medio. Oye, Paco, que, que nos dimos cuenta que se adelantó Malagón. Ah, déjalo sí, ya, hombre. Sí. Independientemente acá, del equipo que sea, ¿eh? Acá, Ay, sí. Déjalo. A, 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 ¿Sabes cuál es el problema, Gallo? Que como todo se graba y les da un temor okay, enorme okay. y no tienen personalidad. Okay. O sea, van a decir, oye, ¿por qué? Si te dicen ¿Te hablaron, que te hablaron y no lo hiciste. O sea, desacataste una orden. Entonces, no, no hay un tema de personalidad porque aparte tú te adelantas y dices, ¿sabes qué? Haya sido como haya sido, déjala. Sí. Vámonos ya, se acabó sí. la fiesta. Entonces, digo, esa, ese me parece el error menos grave, Beto. O sea, el error menos grave, porque aparte sí hay evidencia en donde Malagón se adelanta. Pero otros que dices, no puede ser, caray. Entiendo lo muy que dices, Muy malos, Paco. ¿eh? Muy malos en la conducción del juego. Muy malos en cómo terminar los partidos. Muy mal, gallo. Muy, muy O mal. sea, no ha habido un arbitraje que digas, este se salva. Ajá. Muy malitos. Entiendo lo que dices, estoy totalmente de acuerdo. Beto, minuto 93. Van 1-1 y América mete el 2 ¿Sabes qué? Se acabó la fiesta. Claro. Le dicen a mi buen amigo Araujo, mira, ven papá, ven para acá. Esto nos van a tirar pelotazos y pelotazos. Lo único que tienes que hacer es párate ahí y sácalas. Pues, ¿qué creen? 
pues le ganan el cabezazo. ¿Cómo los ah. elimina Chivas, Gallo? Sí, sí, también. Lo mismo, Kike, lo mismo. ¿Cómo le duele a la América la saga central, sí, no? Y entonces, y entonces, estamos hablando del arbitraje. Sí, 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 la verdad, sí. Pero esto, hace rato dijiste, es que no debió llegar a esa distancia. Acá ah. tampoco, Paco. ¿De acuerdo? Acá tampoco. Totalmente de acuerdo. No, los arbitrajes han estado muy mal, como tú dices, parejo. Parejito. O sea, el nivel parejo en, a, la, a la baja, desafortunadamente, sí, las designaciones y meter a un muchacho de Aruba al bar, con todo respeto, no, 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 no se vale. Sí. Haití, o sea, no hay ni liga profesional. O sea, ¿cómo metes a un cuate de Haití y un cuate de Aruba en donde en sus ligas no existe el bar? De bar. No tiene ni la mínima idea cómo se maneja, efectivamente, ¿no? Bueno, y, y ahorita lo, lo del teléfono, Paco, o sea, no, no, no. Lo, lo que se vio en el de Monterrey, no. que por cierto, felicidades en la transmisión, qué buenos memes dio para todo, o sea, el cuernófono de Pedro Picapiera fue, fue algo... Tal cual, ver, eh. Da risa, sí. da risa porque es cierto, o sea, dices, de verdad, en Estados Unidos, con la tecnología que hay allá, con los estados que hay allá, la CONCACAF llega y dice, sí está bien que tengas los mejores estados del mundo, déjame traigo yo mis no. cuchitriles para eh, poner eso, las cosas como eso, son. Eso queda perfecto, ¿cómo se, el, ¿cómo se llama? El, el precio de la historia se llama, me parece, un... Sí, un, sí. ¿sí? o sea, como que lo fueron a sacar de ahí. Si uno ¿no? que está en Las Vegas, para, para, yo, para antiguo estás para, diciendo. Para encontrar un teléfono sí, de esos, antiguo, hoy en día, o sea... Es, es, es bastante difícil, ¿eh? O sea, no, no es fácil encontrarte un teléfono de esos de marcación de ruedita sí, para, la gente, sirva, ¿no? para la gente que no lo vio. Análogo. La comunicación entre el, entre el bar que está en Atlanta y el árbitro se pierde. Entonces, todas las jugadas importantes se revisaban, se siguen revisando, obviamente, pero había un teléfono, de veras, un cuernófono, como le dice Beto, un teléfono de esos amigos, este, ya los millennials, obviamente, ni, ni, ni por favor nunca los lo conocen, no, no, nunca no, no, vieron, de esos donde tenía el numerito y tú marcabas dándole vuelta. Bueno, de esos había en, en la Leaks Cup en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, para que vean del tamaño de lo que estamos hablando. Equivocarse cuando marcaba un teléfono de esos no. cuando ibas llegando al último chin, tenías que colgar. Sí, sí tenías que vez. colgar. Así. <ríe> Pausa, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva. Bien, pues el fin de semana que acabamos de pasar dio por fin inicio la Liga Premier. Tenemos que platicar un poquito al respecto porque la semana pasada ya fue la presentación oficial ahora sí del proyecto del equipo de la trinca fresera del Irapuato. Este proyecto encabezado por la gente de Healthy People. Eh, un evento donde tuvimos la oportunidad de darnos una vuelta, de estar presentes. Un evento donde la dueña o accionista mayoritaria de, de la empresa empresa Gentil People de unas palabras de bienvenida, donde presentaron a los futbolistas, mucha ilusión, la verdad es que yo lo más rescatable que tengo del evento, en el entendido que fue un buen evento y un buen lanzamiento, para mí lo más rescatable sigue y seguirá siendo la afición fresera, qué manera de entregarse de la gente, qué manera de ilusionarse, qué manera de creer eh, en el escudo, en las formas, en lo que ves, el simple hecho de ver el escudo del equipo Irapuato y una playera de fútbol que lo representa, a la gente ya le diste 
prácticamente la mitad de la ecuación. Gente que tiene el proyecto Healthy People, yo les hago un llamado respetuoso a estos micrófonos para decirles y pedirles que ojalá sean respetuosos del proyecto mismo como tal y de que todo lo que se dijo en la presentación, porque se habló de que la intención es llevar al Irapuato a primera división. Qué padre, de verdad, qué padre es. Hay que tener ambición en la vida y hay que ser sumamente aguerridos en estas cosas, pero yo quisiera que, que, que fueran respetuosos de lo que se vio ahí. De verdad, familias, niños, niños pequeños, ilusionados, pidiéndole autógrafos a los futbolistas, este, muchachos que hoy representan el equipo se dieron cuenta, espero se hayan dado cuenta de lo que son, con el debido respeto a muchos de ustedes no teníamos el gusto de conocerlos en el profesionalismo y hoy estaban sacándose fotos y firmando autógrafos la gente merece eso la gente merece que se entreguen por la playera la gente merece un respeto a toda esa afición que quiere de lleno los colores de Irapuato ojalá, de verdad confío en que esto termine de suceder, si uno estando desde afuera se dio cuenta de lo que genera seguramente los que están desde adentro se dieron cuenta, por lo pronto el proyecto debutó Quique Cardoso el fin de semana visitando al equipo de Tampico eh, una primera parte para mí de terror del equipo de Irapuato se, se notaban espantados los muchachos esa es una opinión muy personal, yo no vi un equipo que estuviera seguro de lo que hacía en la cancha sobre todo el primer tiempo, el primer gol viene de una mala entrega de el número 10 hacia atrás, se la deja corta al portero Magaña y al final lo sorprende el jugador de Tampico, Tampico pudo haber marcado por lo menos otros dos goles más en la primera mitad, en la segunda mitad ya mejora el equipo de Irapuato y mejora de manera interesante, un poquito por lo que deja de hacer Tampico, pero también en mucho por lo que propone el equipo de Irapuato, se ve un poquito más al frente, e incluso tuvo el 1-1 en la parte final, al, al, al 94 tipo la, la del América Gallo, que es eso ahorita que le empataron al final, bueno el Irapuato lo pudo empatar, terminaron pifiando la jugada aquí de Cardo no sé si tuviste oportunidad de verlo y cuál es tu opinión de esto que hoy comienza. Sí, bueno, la verdad eh, es un proyecto nuevo, eh, futbolistas eh, nuevos, digo, no, obviamente, eh, no, recién llegados ¿no? a la ciudad, no tuvimos también la oportunidad de ver encuentros de pretemporada, así que por lo tanto, eh, pues quizás eh, el funcionamiento del equipo no lo tenemos muy claro, lo que poco que pudimos ver en el partido de presentación, digo, te enfrentas al campeón de lo que es la Liga Premier de, de Segunda División, el Tampico Madero, que también, al igual que al Irapuato, pues se le negó su, su ascenso ¿no? a la Liga de Expansión. Eh, tuvo que continuar en esta división, así que pues eh, una prueba dura quizás para el Irapuato, pero se le viene su debut en casa frente a Lobos ULMX, eh, un equipo que es filial del Celaya, un equipo celayense. Así que pues a ver si puedes mandar el camino en la segunda jornada, ¿no? A ver cómo le va al equipo de, de la trinca. Por cierto, nos preguntan a través del WhatsApp que si vamos a transmitir el, el, los partidos. Eh, de momento y desafortunadamente no, tenemos entendido que es exclusiva de la competencia. Eh, no hemos recibido invitación, tampoco la verdad es que, 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 que nos acercaremos mucho. ¿eh? Y en su momento lo tratamos de hacer, la, la respuesta no fue tan positiva. Entonces, bueno, el mejor de los éxitos de este proyecto. Trataremos de estar en la medida de lo posible eh, dando noticias. Y donde también les quiero platicar un poquito, y por cierto, les tenemos una sorpresa amigos de Salamanca espero no demore mucho este el equipo de Salamanca visitó al equipo de Montañés me decía Paco Chacor antes de entrar ¿De el dónde programa es ese equipo? de Orizaba okay. Orizaba Veracruz gracias, y me decía gracias. Paco Orizaba fue un buen equipo el torneo pasado terminaron tercero. terceros este Salamanca saca un triunfo importante de visitante debuta 
ayer ganando un gol a cero de visita, gol al 74 de un muchacho que entró de, de cambio, Lalo Fernández, un muy buen remate tijera, la verdad es que un gran, gran gol el que marca el número 14 del equipo Petroleros. Ahora Salamanca va a recibir en casa el próximo viernes a Tampico. Uh -huh. Se viene un clásico de refinerías porque, bueno, sabemos evidentemente la gente que nos escucha en Salamanca, toda la afinidad que hay allá, ¿no? Mucha gente de Tampico que vino a trabajar a la refinería de Salamanca y viceversa, ¿no? O sea, no es un secreto que muchas de las colonias de Salamanca, la Bellavista puntualmente, muchas de las calles son de ciudades y comunidades de Tampico. Gallo, tú que tienes familiares por allá, pues sabes mucho de este tema, ¿no? Así es, así es. Eh, mucha gente de, de Tampico, de, de Pemex, se vino a trabajar a Salamanca y se quedaron ahí. Entonces, yo creo que una buena entrada va a haber. Sí, en principio de cuentas va a haber una buena entrada y eh, es un gran equipo. Dice Quique, ¿verdad? Que la temporada pasada fueron campeones. ¿Campeón de campeones también? Campeón de campeones. También. No, ¿Sí? Pues ah, sí, fueron campeón fue, de campeones. Fue campeón de campeones. Entonces, eh, yo creo que es un equipo bastante competitivo. Lo vimos este fin de semana con la trinca. Entonces, aparte de que creo que va a haber una muy buena asistencia en, en el estadio sección 24, creo que va a ser un partido muy atractivo, muy divertido y muy parejo. Sí, como lo comenta aquí que no, o sea, yo ahorita hablando del tema de, retomando el tema de Irapuato que comentaba Beto, eh, algo importante a recalcar es sobre todo hablarle con la verdad a la gente, o sea, el tema de que a mí me pareció extraordinario que hay una visión a futuro en donde se vea que el equipo va a estar, obviamente, pues primero me, me quiero imaginar que en expansión y después en un paso posterior en primera edición, ¿no? Está bien, aquí el problema es que ahorita hablabas del campeón de campeones que fue tan pico y que pues, sigue jugando en la segunda edición. O sea, desafortunadamente la segunda edición no tiene ascenso. Entonces me gustaría saber, o sea, sí, sí está bien que tengamos sueños, ¿sí? Pero hay que, hay que aterrizaros a la realidad. O sea, habrá que ver cómo el día de mañana se busca esta aspiración a llegar a primera división. Porque si no es por medio de comprar una franquicia que se venda y que al final de cuentas te acepten en el club de Toby, etcétera, etcétera. O sea, es más difícil, eh, Gallo, que... Que, 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 que barrer una que, escalera que, para arriba. ¿no? La verdad que sí, o sea, es bastante complicado, ¿no? Ojalá y se logren las cosas y se den los cambios en la federación que se necesitan para el día de mañana poder tener ascenso. Pero la realidad es que hoy en día estamos en una división en donde no existe ascenso, o sea, no hay forma de subir un, un peldaño más. ¿sí? Y, y casos, bueno, pues hay muchos ya. <ríe> le pasó al mismo Irapuato, ¿no? En su momento que, que no se logró la certificación y, y ahora le pasó al Tampico, etcétera, etcétera, y que nadie ascendió de la segunda división a la Liga Expo. ¿no? Entonces, eh, eh, complicado el panorama en ese aspecto, ojalá y la gente vaya al estadio, que le vaya bien al equipo, que, que sea un equipo ganador, que sea un equipo que vaya este, en los primeros lugares, que es lo que la afición de Irapuato eh, merece, pero sí también ir con pies de plomos y, y, y no engañar a la gente con que el día de mañana pues, se puede tener este, un equipo en otra categoría, porque hoy en día... A cómo está la situación en la federación y cómo están las reglas, no se puede, ¿no? Entonces, este, es bien importante recalcar eso. Felicitar a Salamanca, que, que efectivamente ganó. Eh, me parece que ahí tuvo un expulsado, jugó con, prácticamente con 10 con hombres eh, desde el minuto 30 el equipo local. Eh, pero ir, ir, a, ir de visitante y ganar y, y pesar con el pie derecho me parece fascinante, o sea, muy bien lo que hizo Salamanca y ahora esperemos que de local el Irapuato le vaya, le vaya bien por acá. 
pues vienen, vienen noticias importantes, vamos a esperar. Eh, de hecho, tenemos una entrevista preparada para todos ustedes. Yo creo que la vamos a dejar para, para el siguiente bloque por cuestiones de tiempo. Bien, pues regresando nada más al tema del fútbol mexicano. De hecho, creo que ya viene llegando bien. Este, nos van a quedar tres minutitos. Yo no quiero dejar de, de, de platicar con ustedes. ¿Qué opinan? ¿Se hizo oficial el tema de que Jaime Lozano se va a quedar al frente de la selección como proyecto de, de entrenador ya de manera definitiva? ¿Les gusta? ¿No les gusta? A mí me gusta. Sí, a mí me gusta. Es una persona eh, preparada y muy estudiosa. Las malas lenguas dicen que se van a traer el Tuca Ferretti de auxiliar. ¿Será Paquito? O sea, ¿estamos jugando? ¿Qué pasa, no? O sea, a mí me gusta que venga el Jimmy Lozano. Sí, sí me gusta, pero será. Pero fíjate que yo, yo tuve la oportunidad de estar con Jorge Campos el fin de semana, que va a ser uno de los famosos estos este, asesores. Eh, asesores. Sí, y es. Este... lo que dijo Ricardo Alvarez que él no. Exactamente. Así es, y pues digo, la verdad que hay muchas cuestiones por qué decir que no. O sea, la verdad que es una burla lo que, lo que al final termina pasando con este tipo de asesores. Este Jorge, por la cercanía con el Jimmy Lozano, pues lo aceptó. Sí, y hay una, una gran relación, una gran amistad. Pero me parece que, pues que no, o sea, es como escudarse en otra parte más y repartir culpas del día de mañana que pase Así algo. Es. Esa parte a mí no me gustó. Eh, yo desde un principio, antes de, de que pusieran a Coca, a mí me gustaba Lozano. ¿sí? Sí, y ahora por la, la forma que llegó no me, no me gustó que hubiera sido de esa forma la forma de llegar de Lozano. Sigo creyendo que es un técnico que puede, puede aportar cosas interesantes, puede ir aprendiendo junto con la selección. No es lo ideal, porque es la verdad. O sea, la, a la selección debe llegar un tipo pues, ya probado, ¿no? Pero bueno, hay, hay ejemplos de éxito en otros lados. El campeón del mundo hoy en día tiene un ejemplo muy similar. ¿sí? Obviamente no tenemos a los jugadores que tiene Argentina, ni cercanamente, ni medianamente, ni lejanamente. Esa es la realidad de las cosas. Y ahora, lo que tiene que hacer Lozano es sacarle el máximo provecho a la materia prima que tiene, que por cierto, Gallo, es muy, muy de medio pelo. De Se muy... habla, por cierto, perdón que interrumpa, Gallo, no. que Quiñones... Ya está sí. completando proceso de naturalización e iría convocado sí, sí, sí. por Lozano. ¿Te gustaría? Me, me, uy, claro que sí, me gustaría muchísimo. Este, paga impuestos él igual que todos nosotros. Este, todo lo que es 16, mexicano. 17 años a sí, México. Sí, sí. Este, a mí me lo que dices también estoy de acuerdo, Paco. ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado que el Jimmy Lozano fuera por convencimiento, ¿no? De la gente y no decir, hijo, pues a quién lo va. Ah, pues ándale, pues. Lo que a mí me patina, me patina de algunas cosillas que dentro de este comité está Puyol, está Hierro. Me gustaría que el día de mañana juegue México contra España, a ver de qué lado se pone, ¿no? A ver si es cierto. Pausa, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. Ya estamos de regreso en Mexa Deportiva y bueno, amigos del fútbol del Bajío, del fútbol local, del fútbol de Irapuato, pero sobre todo el día de hoy del fútbol de Salamanca, de los petroleros, les tenemos una grata sorpresa porque el día de hoy nos acompaña en cabina el profesor, director técnico del equipo Salamanca, profesor Víctor Saavedra. Víctor, bienvenido a los micrófonos del 93.5, es tu casa. Hola, buenas noches, gracias por la, por la invitación y un gusto saludarte, Chacón. Y a los que me invitaron, aquí al Gabio García, este, estamos rodeados de gente de fútbol. Beto y Quique. Beto y Quique, <risa> Quique y Beto. <risa> Gracias. Bien, profe, pues, lo primero que te, te quiero preguntar, más allá de felicitarte los todo el día de ayer, es, 
Eh, ¿Cómo llega Víctor Saavedra a Petroleros de Salamanca? ¿Cuándo nace este proyecto? ¿Cuánto tienes realmente ya trabajando en esta dirección técnica? ¿Y cómo te ves a un mediano plazo? Yo llego ahí por, por una invitación de, de Joel Romero, que es el director general, se puede decir, porque hay un presidente vitalicio, que es Juan Durán. Entonces, a mí me invita Joel, es compañero de secundaria, es nativo también aquí de Irapuato, es empresario, y me hace la invitación, me dijo claramente que tenía otras opciones, y que si me interesaba, le dije en su momento, claro que sí, me interesa, y ahí empezamos a hacer una, un acercamiento. Posteriormente tuvo otras entrevistas con otras gentes, y al final de cuentas se decidió por, por un servidor, eh, es como yo llego ahí a, a Salamanca, después me presentan a la gente, a los Durán, que son los que tienen la franquicia, los dueños originales de la franquicia, con los que tienen la sociedad, y pues también hubo buena, eh, ¿cómo se puede decir?, empatía, y fue que me designaron como, como entrenador. Eh, tenían otras opciones, gente de Salamanca, pero optaron por mí y espero no, no defraudarlos en su momento. Llevas, presentaste un proyecto, llevas cuánto tiempo ya trabajando como tal, digo, fue tu primer partido, pero cuánto tiempo ya, oficial, cuánto tiempo ya estás trabajando ya con el equipo. Eh, desde que se arrancó con las visorías fue el 7 de junio, el 7 de junio donde acudió una gran, un gran número de, de jóvenes que buscan figurar en el ámbito profesional y empezamos a trabajar desde ahí y prácticamente no tuvimos pretemporada como debe ser que debe ser de playa, de montaña, pero nos adaptamos a las condiciones y elegimos perdón, gente de la región, sabedores de la gran cantera que hay aquí en, en esta zona del Bajío y se armó un equipo con, competitivo. Eh, yo pienso que sí vamos a andar bien, vamos a andar bien porque pues, prácticamente ya arrancó ayer el torneo, nos fue muy bien de visita y yo pienso que el equipo está asimilando la idea que, que queremos, pero sobre todo, si, hay, si es una gran satisfacción, el hecho de, de tener mucha gente de aquí, gente que incluso ya andaba jugando en el amateur, que había perdido la ilusión, por una otra razón, como todos sabemos, ¿no? el fútbol profesional, tanto en Salamanca como en Irapuato, había desaparecido, y ahora aparece, y pues chavos que, que vienen por una segunda oportunidad, y yo pienso que no nos equivocamos al elegir a los, a los jugadores. Bueno, pues primero que nada, Víctor, la verdad que muchas felicidades. Felicidades porque pues es una gran responsabilidad. Es un, es un el, el estar dirigiendo un equipo en segunda edición y, y ser hasta cierto punto representativo de una ciudad. Porque pues el fútbol de repente eso hace, ¿no? O sea, representas a, a una ciudad y representas una gran afición eh, como la de Salamanca que... Te, te, te acuerdas tú y nos acordamos todos de que vivió grandes momentos, incluso alguna final en la liga de, de expansión y, y, y yo me acuerdo haber ido ahí varias veces en mis inicios como árbitro de la segunda edición y la verdad que es una plaza muy bonita con un, con un estadio muy futbolero en una zona muy, pues, muy céntrica de la ciudad, prácticamente adentro de la ciudad eh, felicitarte por esto eh, felicitarte también por por el inicio, eh, ya, ya, nos, ya nos comentaste que fue un inicio complicado por no tener todos los jugadores y empezar un proyecto desde cero. Eh, no es fácil y, y no es fácil tampoco el, el convencer al jugador, ¿no? Al convencer al jugador que está jugando en el amateur, que ya está ganándose una lanita y que decirle, ¿sabes qué? Híjole, inviértele tres años de tu vida 
¿sí? Por, para, para ver si la pegas y que no quede nada más en el que en el que pues traigas dinerito en la bolsa, ¿no? Porque sabemos que los sueldos es abismal la diferencia que existe entre un sueldo de, de, de un jugador del amateur, juegues los partidos que juegues, a un, un, un sueldo de la primera edición. Este, preguntarte, Víctor, eh, ¿hacía cuánto que no tenías eh, un equipo de profesional eh, dirigiendo? Y en ese tiempo, eh, ¿a qué te dedicaste y por qué las ganas de querer regresar nuevamente a dirigir? Ok, eh, yo en el 2000, cuando fue la pandemia, en el 19, ¿verdad? Sí. En el 2018 y 19 yo estuve participando con el equipo de, de Abasolo de tercera división. Okay. Hicimos buen, buen papel también, pues yo inicié ahí, si mal no recuerdan, en el ámbito profesional en la tercera división. Okay. Y me hacen la invitación y empezamos a trabajar, hacemos buen papel. Eh, en el primer torneo nos dejan fuera por una falta administrativa de, del secretario técnico que no se fijó, pero hicimos buen papel, y en el segundo torneo en el siguiente año calificamos pero se presentó la pandemia y en todas las categorías se suspendió bueno, en esa división se, se suspendió el torneo, nos tocaba en ese entonces, me iba a enfrentar yo contra cocodrilos de Lázaro Cárdenas, en la liguilla le dijeron, ¿sabes qué? ya, ya no hubo nada y ahí quedó este, la participación del equipo y la participación mía, eh, referente a lo que preguntas, eh, posteriormente, como tú en su momento, nos metimos un poquito ahí a la, a la política, pero no dejamos de ver fútbol ni de prepararnos. El título de entrenador pues yo lo, lo, lo obtuve en el 2008, aquí en el Endit de León, este, me tocaron buenos maestros, también tuve la fortuna de tener buenos entrenadores y como que tienes una idea de juego no y pues eso lo fuiste recopilando eh, y ahora tratas de transmitirlo a los, a, los, este, a los chavos afortunadamente tengo un grupo que lejos del convencimiento de uno Paco, la situación es de que están comprometidos y quieren esa segunda oportunidad, uno pues nada más va a ser el guía el, el que en un momento dado los oriente hay una gran responsabilidad como comentas pero estamos tranquilos, ¿no? Tranquilos porque sabemos de la, de la capacidad que tenemos, sin vanagloriarnos, pero sobre todo de el querer que Salamanca retome otra vez ese protagonismo, como lo mencionas, en el 2006, a mí me tocó también ahí con, con la franquicia que vino de Jaguares de Chiapas, y en el 2007 participaron en la final contra Puebla, perdieron en, por, la, por el ascenso. 2006, diciembre. 2006, ¿verdad? Y, este, y pues ahora estamos ahí, conocemos la plaza, conocemos la afición, como la de aquí de Irapuato, y son plazas exigentes, y es una responsabilidad muy grande, pero esperemos llevar esto a buen puerto. Fíjate, eh, mi querido este, Víctor, que, que yo he platicado que, 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 la, que la barra del Salamanca, por llamarlo así, obviamente... Me imagino que tú querrás ser super líder y, y buscarás este lo mejor para el equipo, etcétera, etcétera. Pero yo siempre he dicho que ahora que están, que iniciaron los dos proyectos, el tema de la comparación va a estar ahí del día a día. O sea, y si Salamanca tiene dos puntos y el Irapuato tiene uno, y si Salamanca tiene diez y el Irapuato tiene nueve, ¿sí? siempre va a ser un tema ahí de que, de que la vara para ustedes, por llamarlo en el tema local, es Irapuato. 
O sea, el estar en Irapuato y el estar un, un pasito arriba del Irapuato, que sabemos por, también por la historia que se tiene, pues es una franquicia con mucho más historia que la de Salamanca, ¿no? Pero acá no, a la, a la hora de meterte a la cancha y de pisar el verde, pues no existen las historias, ¿sí? Existe el trabajo de día a día y, y me gustaría que, que nos comentaras eh, de quién te rodeaste, quién está, te está apoyando a ti en este proyecto, quiénes son tus auxiliares, este, de, para conocer un poco más de, de, de la gente que trabaja contigo. Mira, eh, en su momento cuando platicamos con Joel yo le dije que no tenía ninguna, este, ningún empacho en el sentido de que me acercara a la, a la gente, a fin de cuentas eh, debe ser gente de, de tu confianza, tú sabes que un cuerpo técnico que se tiene que conformar de esa manera, me nombraron a dos, eh, afortunadamente Andrés Garza que lo conozco también es de mi generación, eh, aceptó. Eh, se tocó también otra persona que en su momento ahí tenía mucho auge por lo del torneo de los soles, él no aceptó no quiso ser el auxiliar, él quería y... Sí, el número uno quería. Exactamente, y yo le dije a Joel, yo no tengo problema Joel, igual si me, nos designas a los dos Andrés y a mí, no hay problema yo te apoyo en el proyecto que traes porque pues lo conocía y era, era nuevo eh, prácticamente en esto y luego este... Me presenta también opciones de preparadores físicos y ahorita estamos trabajando con, con Miguel, eh, es de aquí de Irapuato, eh, estuvo en la Universidad del Fútbol, un chavo con, con capacidad y, y le falta mucho ¿verdad? todavía por aprender porque es prácticamente nuevo pero muy capaz, eh, la prueba fue el hecho de cómo terminó el equipo del partido en Orizaba con un clima adverso, eh, el doctor es una persona que tiene una clínica ahí en, en Salamanca, el utilero es un, una persona que ya había este, participado conmigo en Abasolo y después vino en el proyecto de, de Joel el año pasado y yo dije que no, no había ningún problema. Eh, tenemos también participación de una clínica de rehabilitación de Salamanca, el, el fisioterapeuta Gabriel, que tuvo y está teniendo experiencia, aprendizaje hasta en las escuelas del Real Madrid también. Y... Eh, ahí hay gente operativa también de Irapuato eh, está, David, está David Pereira eh, el director deportivo es Germán López no sé si te acuerdas, a lo mejor por ahí le tuviste que haber pitado en, en Venados, en Chivas en Atlas, por ahí estuvo participando esa es gente de, de, de Guadalajara que viene también a colaborar en el proyecto y así se fue, se fue conformando Chacón, pero sí tenemos, este, pues yo conozco a Teigo Andrés y se ha ido ahora sí que poco a poco no sumando gente que, que quiere aportarle algo a este proyecto que, que recién inicia. Pues qué bueno que te sientes arropado y que te sientes a gusto con ellos, digo, qué bueno que hablas ahorita de, del tema que el equipo le dio el fondo físico para, para terminar bien en un calor y reverso es importantísimo, que, digo, yo conozco a, a Miguel y es un tipo Miguel la, que se la, la, Miguel, los... Miguel... Híjole, yo lo conozco como Miguelito. Miguelito, no, no Marco. Pero, pero, pero es un, es un tipo, tipo que estudia mucho, muy preparado. La verdad que muy metido y, y, y de repente no pareciera que tuviera ese don de mando, pero es muy, muy intenso sus entrenamientos y lo hace bastante bien. Qué bueno que, porque el tema del preparado físico es fundamental y la verdad que te felicito porque creo que estás en buenas manos en ese, en ese aspecto, ¿no? Eh, Víctor, quiero, quiero, quiero hacer un comentario. Este, a mí me queda muy claro muy muy claro que mientras más trabajas estás más cerca del éxito no te lo garantiza eh no te lo garantiza pero sí estás más cerca eso sí 
Y tú eres una persona trabajadora. Yo te conozco desde hace muchísimo tiempo. Gracias. Fuimos compañeros en el 95. Por ahí. Sí. ¿Verdad? Ajá, fuimos compañeros acá. Entonces, eh, yo vamos a suponer que yo soy aficionado, pero aficionadazo de Salamanca. ¿Sí? ¿Qué, ¿A qué te comprometes tú con la afición? ¿Qué prometes? No, 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 no es prometer, pero ¿a qué te comprometes? Eh, ¿Qué nos ofreces? ¿Qué nos ofreces a la afición de Salamanca? Tú, tú lo has dicho, eh, somos gente de trabajo, sabemos que la base del éxito es el trabajo el constante y en este sentido, más que nada, la práctica eh, y la asimilación del sistema de juego que, que, que queremos por parte de los chavos yo en su momento lo comentaba y te lo digo a ti en el papel no analógico de que pudiera ser aficionado a Salamanca, literalmente, y de decirte que se, uno se compromete a trabajar, a que el equipo tenga una identidad, un sistema de juego bien definido y que se entregue cada partido eh, independientemente cuál sea el resultado. Eso es lo que trato de inculcarles porque tú sabes, son aficiones muy exigentes, lo comenté, y ganes o pierdas, pero tienes que dejar todo dentro del terreno de juego. Yo me comprometí a eso y yo les pedía en su momento a la, a la afición de que los apoyara a los chavos, porque tú sabes que es una comunión, es este, tiene que haber un vínculo entre afición y, y, este, y jugadores. Deja del cuerpo técnico, ¿no? pero afición y jugadores sí tienen que ir muy unidos para que se logren los resultados. A eso se compromete Víctor Saavedra, se comprometió en su momento y yo no vendo espejos, o sea, yo sé que somos hijos de los resultados me puede ir bien, me puede ir mal pero mientras trabajes, yo pienso que estás más cerca de alcanzar el éxito Víctor, ahorita tocabas el tema de las visorías ¿no? que tuviste eh, recordemos que este equipo llegó hace seis meses anterior con, o, con, otro, con otro plantel prácticamente llegó muy rápido y hasta ahora está acoplando ya como, como petroleros eh, ¿cuánta cantidad es de que queda de aquel equipo y cuánto ya es gente del Bajío gente de Salamanca, refuerzos que tuviste del extranjero? Mira, aproximadamente de, de Guadalajara, del anterior proyecto, quedan como entre 9 y 10 jugadores eh, no son titulares todos y de Salamanca tenemos como también como 8 o 10 jugadores y de Irapuato tenemos otro tanto como de 9 jugadores ¿Eh? este y fue gente, como le comento, ¿no? Que dijeron, hay visorías y me dijeron, dame la oportunidad. Le dije, pues órale, ahí está, ¿verdad? Ya depende de ti, de lo que muestres. Y ayer, por decir, me tocó este, alinear a, a Felipe, Felipe Hernández, que es de aquí de Irapuato. Él debutó en, en Copa con San Luis. Y cuando llegó el cambio de los españoles de, sí. que compraron la franquicia, los, españoles, los limpiaron todo y lo dejaron. Es un jugador con unas características, eh, es 99, 98, es de aquí Irapato. Carlitos Vázquez que me dicen, ¿ese dónde lo agarraste? ¿En qué jugó? Cuando estaba firmando el contrato le dijeron, ¿y tú qué? ¿Tu, ¿Tu número de identificación cuál es? No, yo no he jugado fútbol no, profesional, no. <risa> pero es un chavo que le batalló, le batalló y se me acercó. Y ahí está de ahorita, ahorita arrancando. Eh, tenemos a, a Diego, Arellano, o sea, son chavos que Soria, chavos que, que van, a, van a dar mucho, ¿verdad? pero ocupan un proceso, pero son de aquí de, de Irapuato. Oye, Víctor, ¿y tu, colu tu columna vertebral que es tan importante? ¿Tienes este pensado reforzarte ahí? O sea, eh, no sé hasta cuándo sea el cierre de registros, pero sabemos que el tema del portero pues, es fundamental, un portero, incluso eh, me parece que... que 
que regularmente los equipos utilizan hasta el, hasta el mayor, ¿sí? Para tratar de, de ganar en experiencia, porque sabemos pues, que el portero es importantísimo, el que habla, el que grita, el que ordena, ¿no? Después es un defensa central, un medio de contención y un centro delantero. ¿De eso te, te estás cubierto? ¿Te hace falta alguien? Te, ¿Alguien te va a llegar? ¿Estás viendo a alguien? ¿Qué, qué, qué, qué tienes en ese aspecto? No sean malitos. La, la respondes al regreso de corte porque me la piden en producción. Pausa. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Estamos de regreso y seguimos platicando con el profesor Víctor Saavedra. Víctor, te deja una pelota ahí votando, Paquito Chacón. Sí, el, yo, yo creo, igual que tú, Paco, de que debemos de apuntalar ciertas este, eh, posiciones dentro del equipo. En la portería nos reforzamos con un chavo que es 2003, no es mayor, pero tiene una capacidad muy grande, se llama Axel, trae un proceso ya de, de Necaxa. Menores. Y de menores y, y la verdad es un portero que por arriba va muy bien y abajo también es buen atajador y lo ves y si te, si te impone tiene presencia a comparación con todo el respeto del porterito que presentó ayer este Orizaba que medía muy poquito, tenía mucha capacidad pero claro. pues ya en su momento no le dio para, para evitar el gol verdad es que para, para ser portero primero que tienes que parecerlo Víctor ¿no? es correcto, yo cuando vi le dije pues tírenle claro. hay que no, no, este no, no echamos esa, esa... Que la, que la expulsión, hablando del juego de ayer, Víctor, les echan un, un uno a ellos y se compactan atrás. Creo que el partido se te complicó un poquito más. De repente dicen que, ay, Salamanca se le ganó a 10. Sí, pero el equipo se le cerró atrás y creo que fue más complicado el tener la responsabilidad de, de ir a proponer, ¿no? Sí, eh, ahorita te respondo esto para seguir acá con perdón, lo de sí. Chacón, perdón, y... Y en la central tenemos un chavo que estuvo jugando de libero, eh, de catedráticos, eh, se llama Diego, le dicen el Burras, que también tiene mucha capacidad. Eh, nos apuntalamos con un colombiano que se llama Keiner, que es defensa central por izquierda, marcador. Eh, una persona que viene del de, de equipo que fue campeón, creo, con este Garibay. El medio campo... Y las posiciones de los 96 lo ocupa Andrés Garza, que es el medio de contención, que ayer fue el capitán, se aventó un partidazo, y el hermano del Piojo Alvarado, Iván Alvarado, que juega de interior o de enganche, de volante la posición que lo pongas, y me llegó, es que me tengo que reforzar, Chacón, porque si no, tienes que entregar buenos resultados, y la verdad... Está en juego mucho, no, está en juego mucho. Eh, me llegó Daniel López, que debutó con, con Pumas, con Necaxa, que estuvo en Chivas en un proceso de menores y que el torneo pasado estuvo en Cimarrones de Expansión. No quería venir, pero vino un entrenamiento e inmediatamente dijo que, que sí, porque también eh, me iban a acercar algunos jugadores de que, que trajo Irapuato este, de Necaxa el central por izquierda que se llama Rafita Ramírez que es de Salamanca y no quiso quedarse allá, prefirió venirse acá muy muy respetable y estamos esperando todavía un ecuatoriano menor, eh, categoría 2001 también este libero o central porque yo quiero armarme de atrás para adelante, porque de medio campo arriba el equipo juega bien, juega muy bien y ya serían esas las posiciones que, que yo tengo que cubrir el colombiano Keiner 
defensa por, por izquierda. Este se llama serio el ecuatoriano, ¿no? Ojalá y sea serio para jugar, ay, muy bueno. Y, y me va a llegar. Y ya serían prácticamente todos. Ahorita ya me están llegando. Oiga, profe, deme chanza. Y hubo gente que en su momento los invitamos así, nos sentamos a comer en el proyecto de los mayores. No, que sí, no quisieron. Y ahora dicen, oye, oye, pues ahora sí le entro. Dije, pues ahora espérate, porque a ver si hay registros, pero claro. pues ya prácticamente está armado. Del, centros delanteros estás bien. Sí, está Chava Hernández, el que metió el gol ayer. Está Daniel. Eh, hay un chavo muy interesante, hombre, se llama Diego, que ayer lo utilicé yo de centro delantero con Daniel y posteriormente lo abrí como carrilero por izquierda. Se llama Diego. Ay, 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 Diego. Bueno, Diego Núñez. Haciendo interescuadras con este Quiñones del Atlas, con Furs. Y le digo, ¿qué andas haciendo acá? Pues es que la regué, profe. El número 7, ah, Diego Armando Núñez. Diego Armando Núñez, jugadorazo por izquierda. O sea, sí. y esto. Juega lateral, ¿no? Eh, no, de carrilero por izquierda. Yo lo. Y eh, él, el torneo ah, pasado ya. fue goleador él Atlas. Con el, en Atlas. Él fue. Y aquí fue goleador con seis goles el torneo pasado. Tiene unas condiciones. O sea, el equipo bueno, está, está bien armado y pues ya va a depender también de, de nosotros. ¿no? El, este, los resultados y tocando el tema de lo del partido de ayer pues sí se nos complicó pero desde el inicio nosotros tratamos de imponer condiciones con el sistema, te digo, con la práctica que hemos tenido y el equipo desde un inicio se nos echó atrás y dije, híjole yo pensé que nos iban a salir a agredir por el clima y sa sacar este eh, valía de la condición de local pero fue todo lo contrario desde un inicio ellos estaban atrás, agazapados agazapados, esperando un error de nosotros y con la expulsión todavía se complica más, se meten con su línea de 5 3 y 1, dije, híjole y pues al medio tiempo, chavos aguanten, no nos desesperemos, den le circulación al balón y afortunadamente en una jugada por la banda llega el centro y metió un señor golazo este cuate que, que nos salvó la chamba por el día de ayer ¿Sí? Oye Víctor, este, hablando de esto vas a debutar eh, en casa partido oficial, próximo viernes y te avientan un clásico, ¿no? el clásico de las refinerías este, yo soy de Salamanca ya tienes tu casa okay. este, ya desde hoy, de verdad la gente los grupos empieza a, a platicar de que viene Tampico, de que viene el partido vas a debutar ahí y ya la gente estamos contentos de hacerlo. Le tienes que ganar a Tampico. O sea, no te estoy preguntando, te estoy avisando que no, le tienes chévere. que ganar a Tampico, Víctor. ¿Cómo lo ves el juego? Tampico, campeón de campeones. ¿no? Exactamente, eso no es cualquier. ¿Pero este... le vas a ganar? Claro, pues vamos a, vamos a, vamos a ganar. No se trabaja durante la semana para ganar. Ya vi el partido y yo creo y estoy convencido que si los chavos se aplican, vamos a ganar. Eh, es el campeón de campeones, el campeón de la, de la división y es un rival de, de respeto. Tiene un buen este entrenador dirigido por Gastón Obledo, que fue mi compañero en Atlante, con un sistema de juego de la volpismo, del profe Cruz, de, de ellos, por, de Marito García, que han dado buenos resultados. Entonces el encuentro va a estar bueno porque... Pero es un buen parámetro, ¿no? Es buen parámetro también. Es buen parámetro para saber de, 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 en qué nivel estamos, ¿verdad? Esa es la, la, la otra situación que puede llegar con esto. Yo espero tener el plantel completo, pero si no, de todos vamos a hacerle frente porque a fin de cuentas son 11 contra 11 y yo, yo creo y estoy convencido que sí podemos sacar un buen resultado en base a lo que vi el, el sábado en el partido contra, contra Irapuato, ¿eh? porque Irapuato pudo, pudo empatar, ¿eh? Sí, pues empatar, ya lo comentaba Beto, pero sí el primer tiempo creo que sí fue muy superior. Sí, Tampico sí, incluso sí. perdió muchas oportunidades ahí eh, de gol, y, y, pero también tu sinodal allá en Orizaba 
el torneo pasado no le fue nada mal. O sea, Orizaba anduvo. Calificó anduvo bien. y fue de tercer, tercer lugar del grupo. Exactamente. Oye, Víctor, tenemos ya que despedir el programa. Unas dos preguntas más. La primera, ¿qué te pidió la directiva? Es decir, ¿cuál es el compromiso, Víctor Saavedra? Le dijeron, tienes que llegar a Leguilla, le dijeron, tienes que conformar un buen plantel que juegue bien fútbol. ¿Cuáles son los compromisos que, que tienes que ir tachando de tu libretita? Armar un buen equipo, entregar resultados, pero también otra situación, darle oportunidad a la gente de la región para que tenga esa identidad del equipo. No te exigen, no te exigieron liguilla. Sí, como, como todo, ¿no? Pues ahora sí que los objetivos son el corto, mediano y largo plazo. Y con el resultado de ayer, pues todavía me exigen más, ¿no? Porque vieron ellos el, el partido, funcionamiento. el funcionamiento, y dicen, ¿sabes qué? Llegaron bien contentos, uno de los que trabajaban con la administración pasada. Bien contento. ¿Por qué estás así? Es que en dos años que llevo aquí es el primer partido visitante que ganamos. Claro. <risa> Dije, bueno, está bien, pues ahora sí se entiende, ¿va? Y este, por esa situación. Pero tú sabes que los compromisos tienes que tirarle a lo más alto, ¿no? Y más si armas un equipo competitivo de buenos jugadores, de buenas personas como lo son. Y ahora el compromiso es mayor, ¿no? Pero sí esperemos este, entregarle buenos resultados y llegar a la, a la liguilla. Y que juegue bien también, porque hay, hay formas de ganar. Y si ganas jugando bien, pues yo creo que la, la afición se va a meter todavía más con el equipo. Bien, pues partido a partido. Y ya por último ya tenemos que despedir un mensaje a la afición de Salamanca. Pues que apoya a los chavos ¿no? que están comprometidos y que lo único que, que van a ver de ellos y esperar de ellos es este, una entrega al 100% y, este, y que no duden en apoyarlos porque hay mucha gente de la región, ya los van a ver en su momento y se, se ocupa de ese respaldo para que sea un plus y esa motivación extra que todo jugador requiere en un campo de fútbol. Y pues agradecer ¿no? a, la, a la gente que me dio su confianza en el proyecto y agradecerles a ustedes también que, que me invitaron aquí para, pues para ser partícipe ¿no? a, la, a, la, a, la, a la gente de lo que se está llevando a cabo en, en Salamanca. Es tu casa, Víctor. Pues estamos llegando a la parte final de Mexa Deportiva. Cayo García, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nada más recordarles que, bueno, ustedes saben que el fútbol femenil me encanta. Al rato, Paco, a las 2 de la mañana... Sí, pon tu despertador. Si sí, pones el despertador para ver Fórmula 1, checo. Pues. Está bien, gallo, lo voy quiero, a poner. Ajá, lo voy a poner. Quiero, quiero decirles. Pero lo voy a poner a las 3 para ver el segundo tiempo. Bueno. Sí, tampoco, ¿no? Quiero decirles, al rato ves, juega eh, Suecia, Víctor, contra España. La final adelantada, ¿no? Decir. Final adelantada. Yo creo que de esta llave sale el, el campeón. Y pasado mañana, ese es a las 4 de la, a 4 de la mañana. Ya está más complicado. Ese es Australia contra Inglaterra. Los dos muy buenos. Y les digo algo, háganme un favor. Cuídense. Quique Cardoso. Buenas noches, Beto, Paco, eh, Víctor, un gusto. Gracias por estar aquí, Gallo. Y pues eh, también en el básquet del Irapuato, bueno, los freseros ya inician este fin de semana su participación, su debut en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, frente a Doros de Chihuahua. Ayer tuvieron un partido de pretemporada frente a Mineros, ganaron, así que pues a ver cómo arranca también el equipo de freseros en el profesionalismo del básquet. Bien, pues déjame despido de Víctor Saber nuevamente, Víctor, agradecerte la, la visita al 93.5, es tu casa, bienvenido siempre, esperemos estar teniendo noticias de ustedes, de lo que hagan, porque estoy seguro que les va a ir muy bien, y que la gente, como bien dices, que esto es un medio para que la gente sepa de ustedes. Gracias, Víctor. ¿eh? Gracias, si sí, se llama Miguel Amador, ¿eh? por no Miguelito Amador. Enojar, Miguelito Amador, Miguelito el Mike. Amador, sí. <ríe> Paco. No, pues nada, pr primero que nada, agradecerte la que hayas tomado la invitación, Víctor, felicitarte por, por este gran inicio, este gran arranque, felicitarte por ser parte de este proyecto y este igualmente no tienes los micrófonos abiertos de, de Mexa 
eh, deportiva, ya sea de manera presencial, como hiciste ahora, una llamada telefónica, seguramente por ahí te estamos, vamos a estar dando lata para saber más del equipo. Invita a toda la gente de Salamanca para que se una a esto, para que vaya a la cancha. No hay mejor respaldo que ir a la cancha, no hay mejor respaldo de, de la afición que, que meterse de lleno con el equipo, ir, pagar sus 50, 100, lo que sea, pesitos. De repente gastamos en otras cosas este, que no son tan importantes. Pues ahorrenle y vayan a ver a, las, a los petroleros catedráticos de Salamanca seguramente eh, darán muy buena muy buen espectáculo y, y pues nada recordarles que tenemos una cita el próximo lunes en Mexa Deportivo recordando más no Beto si me permites el partido sí de, de Salamanca contra Tampico es viernes a las 7 de la noche qué padre no vamos gallo que claro tienes por mejor plan el viernes a llenar el sección 24 todos esto fue <risa> Mexa Deportiva yo soy Beto Agüed pase una excelente noche esto fue Mexa Deportiva Mexa Deportiva Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante Escuchaste, escuchaste Mexa Deportiva Mexa Deportiva por Exa 93.5 Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa XFM presentó Mixa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte XA.